1: Selamat pagi dan salam jumpa Kami kembali hadir dalam Muarta Berita Pagi ini Jumat 8 Desember 2023 Siaran ini juga dapat Anda dengarkan Melalui audio streaming RRI Digital Pada perangkat Android Anda Serta dapat Anda dengarkan kembali Melalui podcast kami di Spotify Anchor, Potel, dan juga Google Podcast Berikut kami sampaikan berita utama Bencana pergerakan tanah Di Desa Tanjung Sari, Kabupaten Sukabumi Menyebabkan 5 rumah rusak Dan mengancam puluhan rumah lainnya Satreskrim Krim Polresta Bogor Kota menangkap dan menahan empat orang pelaku pengerusakan pipa PDAM Tirta Paguan. Seorang caleg yang hendak berkampanye di Jasinga, Kabupaten Bogor mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke dalam jurang 30 meter. Bersama saya Ermel ini inilah berita RRI Bogor selengkapnya. Bencana pergerakan tanah di desa Tanjung Sari kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi menyebabkan kerusakan 5 rumah yang dihuni 13 jiwa. Selain itu pergerakan tanah juga mengancam puluhan rumah warga lainnya yang dihuni ratusan jiwa. Adi Fajar melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi mengonfirmasi bencana pergerakan tanah terjadi di kampung Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Curug Kembar pada Rabu 6 Desember 2023. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan Saputra, menyebut sebanyak lima rumah terdampak langsung yang dihuni 13 jiwa, sementara ada 37 rumah dengan 137 jiwa yang bermukim di sekitarnya terancam bencana pergerakan tanah. Rumah warga yang terdampak mengalami kerusakan sedang hingga berat akibat adanya keretakan struktur bangunan. Saat ini Wawan mengatakan BBBD bersama relawan tengah melakukan penanganan dengan melakukan evakuasi serta asesmen terhadap warga terdampak.
3: Terkait dengan yang di Curug Kembar kemarin kita mendapatkan laporan ini ada lima rumah terdampak dengan 13 jiwa ya. Tetapi ada juga rumah terancam kurang lebih 37 rumah dan yang kita lakukan memang karena ini baru kemarin masuk dan hari ini rencananya uh, tim kita, tim awal kita akan melakukan asesmen ke lapangan ya, ke wilayah sampai sejauh mana potensinya kemudian juga memastikan masyarakat terdampaknya juga bisa bisa terselamatkan. Nah, walaupun di laporan ini belum belum ada terkait dengan korban hanya terdampak saja.
2: Wawan mengungkapkan wilayah kecamatan Curug Kembar merupakan zona merah dari bencana pergeseran tanah dan longsor. Kejadian ini pun sudah terjadi yang kesekian kalinya, terlebih saat musim hujan tiba. Bencana pergeseran tanah pun berpotensi besar terjadi yang kerap berdampak langsung kepada warga.
3: Dan untuk tindak lanjut, memang kita akan coba lakukan upaya-upaya karena di Curug Kembar ini, khusus Curug Kembar ini, memang potensi pergerakan tanahnya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dan kejadian-kejadian sebelumnya, ini memang potensinya sangat-sangat tinggi. Ya. Ini wilayah-wilayah ...pergerakan tanah ya. Curug kembar itu sudah ke beberapa kali, hampir ketika hujan dengan intensitas sangat tinggi, ini pasti ada potensi khusus curug kembar ini.
2: Sementara BPBD Ketawawan belum membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di wilayah rawan pergerakan tanah, sebab warga setempat sudah lama bermukim dan berkegiatan ekonomi di tempat tinggalnya masing-masing, meskipun wilayahnya masuk dalam zona merah bencana. BPBD bersama pemerintah daerah selama ini melakukan pendekatan dengan edukasi terkait penguatan struktur bangunan rumah, agar saat terjadi bencana longsor ataupun pergerakan tanah dampaknya bisa diminimalisir.
3: Ada saran dari PPMB Gay ya geologis di wilayah tersebut itu memang potensi ininya sangat-sangat tinggi sekali sehingga mungkin dari sisi kelayakan ya tapi masyarakat kan sudah bertempat tinggal di sana turun temurun dan ya, untuk relokasi juga kita agak-agak sulit tetapi kita mengarahkan mereka untuk terutama di struktur ya struktur bangunan ya tidak tidak disarankan ataupun direkomendasikan untuk tidak membangun bangunan-bangunan dengan posisi permanen. Kita lebih kepada, ya dulu memang warga masyarakat itu tuh bikin rumahnya, rumah panggung itu yang sebetulnya untuk untuk pemukiman.
2: Selain rumah warga, pergerakan tanah juga berdampak terhadap seluruh irigasi di Cibu Ber. Pada seluruh irigasi itu terdapat retakan tanah, sehingga aliran air masuk ke dalam retakan itu. Selama ini air irigasi itu banyak dimanfaatkan warga desa Tanjung Sari dan desa Mekar Tanjung, kecamatan Curug Kembar untuk pengairan sawah dan kebutuhan rumah tangga warga.
1: Menghadapi cuaca ekstrim yang mengancam banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Bogor, anggota TNI di bawah Kodim 0621 melakukan gerakan serentak penanaman sejuta pohon. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
4: Anggota TNI di bawah Kodim 0621 Kabupaten Bogor melakukan gerakan serentak penanaman sejuta pohon menghadapi cuaca ekstrim yang mengancam banjir dan longsor di wilayah tersebut. Dan Dim 0621 Letkol Kavaleri Ganggan Rusgandara mengatakan sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran teritorial di bawahnya untuk melakukan pencegahan hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. termasuk penanaman serentak 1 juta pohon khususnya di lahan kritis dan rawan bencana dengan jenis pohon mahoni dan sengon. Kegiatan penanaman pohon secara simbolis diawali dengan aksi pembersihan sampah di wilayah koramil masing-masing, di wilayah serentak di 40 kecamatan sekabupaten Bogor.
5: Mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi. Jadi kita di kabupaten Bogor ini memang sangat rawan bencana alam longsor beserta banjir. Oleh karena itu, Bapak Asad melalui Bapak Pangundam dan Danrem menekankan untuk segera melaksanakan penanaman pohon secara serentak di seluruh wilayah Kodam Tiga Siriwangi khususnya untuk mengantisipasi e, daerah longsor maupun banjir. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan PT Hapteks akan melaksanakan penanaman pohon sejuta pohon tempat-tempat yang bisa di, kita laksanakan Pujuh Jawan. Nah, Jawan ini juga kita tekankan di wilayah-wilayah atau tempat-tempat Seperti lahan tidur, kemudian lahan kritis, dan yang terakhir yang kita utamakan adalah daerah-daerah yang lawan longsor, di mana di situ tidak ada tanaman keras.
4: Ada 24 koramil yang dibagikan pohon dengan jumlah pohon sebanyak 1 juta. Program penanaman 1 juta pohon yang diinisiasi Panglima TNI ini mendapat dukungan dari masyarakat sebagai langkah mitigasi, antisipasi bencana alam, dirinya pun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya.
1: Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan empat orang pelaku pengrusakan pipa PDAM Tirta Baguas. Keempat pelaku nekat melakukan pengrusakan karena kesal pihak PDAM tak kunjung mengganti rugi lahan miliknya yang dilewati pipa air. Laporan selengkapnya oleh Sony Agung Saputra.
6: satuan Reserse Kriminal foresta bogor kota melakukan penangkapan pelaku pengrusakan pipa PDAM tirta pakuan di muara lebak rt3 rw10 Kelurahan Pasir jaya kecamatan bogor barat kota bogor kapolresta bogor kota Pol abismo tugu prakoso menjelaskan penangkapan kelima tersangka berinisial rn tmaf dan n merupakan warga sekitar menurut pengakuan tersangka pengrusakan pipa PDAM Tirta Pakuan dengan memotongnya karena mendapat pengakuannya masuk areal tanah keluarga RN kemudian pihak keluarga melontarkan somasi ke PDAM untuk pembayaran ganti rugi namun ternyata proses itu dengan mediasi aparat kepolisian namun menemukan jalan buntu tanpa hasil merasa kecewa atas kejadian itu pihak keluarga melakukan pengrusakan pipa PDAM yang mengakibatkan sedikitnya 5.000 warga mengalami dampak kerusakan pasokan air bersih saat kemarau melanda dari kelima warga polisi membeberkan peran masing-masing dalam upaya pengerusakan pipa PDAM yang mengalir ke kawasan tersebut dengan adanya diduga sebagai otak perbuatan itu berinisial RN
7: kemudian kita lakukan panggilan dipanggil tidak hadir ya kemudian kita menerbitkan, dipanggil dua kali tidak hadir, kita terbitkan surat perintah membawa. Ya. Kemudian, surat perintah membawa, sebagai saksi, ya, kita periksa di polres Kemudian kita pulangkan. Kemudian mengancam akan merusak lagi. Nah, setelah itu kita terbitkan surat perintah penangkapan. Ya. Surat perintah penangkapan terhadap lima tersangka. Lanjut, kita lakukan penahanan terhadap lima tersangka ini. Nah, peran dari para tersangka ini, ya, dari dari Bu R dengan inisial RN, ya, ini menyuruh melakukan perusahaan tersebut. Kemudian saudara saudari saudara T, ya, ini mempersiapkan gurinda dan kabel listrik, kemudian gulungan kawat dan tang. Kemudian saudara M, ya, MA, ya, ini yang melakukan gurinda, yang menggurinda, ya. Kemudian untuk saudara F dan saudara N yang membantu ya, akses kabel untuk uh, menghidupkan gurinda tersebut. Nah tentunya modusnya adalah perusahaan kemudian meminta kompensasi ganti rugi dan melakukan perusahaan
6: tersebut secara berulang.
7: Motifnya meminta kompensasi ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah kepada pihak perumda teretapakuan der kota Bogor.
6: Polisi mengenakan tersangka dalam kasus tersebut pelanggaran pasal berlapis 406 dan 408 KUHP Dengan ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara. Sementara itu pengacara tersangka Celestibus Alo mengungkapkan kliennya Mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat proses penangkapan bahkan terindikasi menjadi korban penyekapan Selama ini kliennya merasa tanah di atas lahannya Sehingga meminta ganti rugi kepada pihak PDAM atas penggunaan pipa tersebut Namun ternyata pihak direksi PDAM tidak mengindahkan tuntutan itu sehingga pihaknya melakukan tindakan mencabut pipa tersebut Yang dilakukan oleh
8: Polres Kota Bogor itu adalah bukan penahanan tapi penyekapan Karena apa? Karena tidak ada dasar hukumnya Mereka mentersangkakan menangkap dan menahan klien saya menggunakan pasal 170 ayat 1.3 KUHP. Coba rekan-rekan dan semua ahli hukum, mahasiswa hukum, cek di KUHP. Ada tidak pasal itu? Itu pasal yang diciptakan mereka untuk menahan klien saya. Maka itu bukanlah penegakan hukum yang benar. Polisi adalah penegak hukum. Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Itu prinsipnya. Kalau melanggar hukum, mereka juga bisa dipenjara. Bukan tidak bisa.
6: Polisi mengenakan tahanan kepada pelaku dugaan pengrusakan pipa PDM kecuali Ibu RN karena adanya humanis sudah terlalu tua untuk menjalani hukuman sehingga polisi melakukan penangguhan masukan ke dalam sel. Sedangkan untuk empat pelaku lainnya, polisi langsung menjebloskan mereka ke rumah tahanan Polresta Bogor Kota.
1: Seorang caleg yang hendak berkampanye di Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor mengalami kecelakaan tunggal. Mobil yang dikendarai oleh istrinya kehilangan kendali dan terperosok ke dalam jurang dengan kedalaman 30 meter. Selengkapnya dilaporkan oleh Yofri Haryadi.
4: Sungguh naas caleg Perindo yang hendak berkampanye di Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor mengalami kecelakaan tunggal. mobil yang dikendarainya masuk ke dalam jurang dari Jalan Utama Jasinga, Kabupaten Bogor ke arah objek wisata pemandian air panas Tirta Lebak Buana, Banten korban adalah Pepen Rustam yang saat itu mengendarai kendaraan dari arah Lewiliang Bogor yang tujuan awalnya mendatangi kolega dan kerabatnya di Jasinga Kabupaten Bogor untuk kampanye saat itu mobil minibus berwarna putih dikendarai oleh istrinya dan di tengah perjalanan kehilangan kendali dan akhirnya terperosok ke dalam jurang dengan kedalaman 30 meter
5: emang tadi bapaknya mau kemana sih? mau ke Cipana saya tadinya mau sosialisasi hmm? ke koleang hmm? ke kenalan-kenalan koleang hmm? saya kan caleg, caleng dari Pridho Tapi dari Jasinga dilanjutkan ke sana Mau mandi dulu Mau oh, mandi ke air panas ini? Ya, ya? akhirnya mandi enggak ke kol yang enggak Dari arah Bogor Bogor sini, mau ya. ke Jasinga Ini yang bawah bukan saya oh. saya, ya saya di, sini, di sini.
4: Anggota Polsek Jasinga Polres Bogor Aiptul Sartono Yang menangani kejadian mengatakan Diduga pengemudi dalam keadaan mengantuk Dan kendaraan minibus sudah dievakuasi Secara mandiri oleh korban pada malam hari setelah kejadian Cuma rupa ringan, ringan saja
5: Bahkan kita juga tidak tahu karena enggak ada sama enggak ada usaha pengereman pusat ada rem kayaknya aja oh, capek kayaknya hmm.
4: kondisi jalan yang menanjak dan menikung membutuhkan konsentrasi dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan di jalur tersebut beruntung awak di dalam kendaraan tersebut hanya mengalami luka ringan saat kendaraan terperosok ke dalam jurang
1: Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memusnahkan barang bukti tindak kejahatan hasil pengungkapan kasus lima bulan terakhir. Adi Fajar Nugraha melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi bersama Polres Sukabumi Kota memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan dari pengungkapan kasus dalam lima bulan terakhir. Pemusnahan itu hasil barang bukti dan perampasan dari total 72 perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiawati, mengungkap Adapun barang bukti yang dimusnahkan di antaranya berupa narkotika jenis sabu dan ganja, ribuan butir obat keras terbatas atau OKT dan senjata tajam. Adapun barang bukti dari 72 perkara itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
9: Barang yang dimusnahkan dari kejahatan narkotika, sabu-sabu seberat kurang lebih 400 gram, ganja kurang lebih seberat 240 gram, handphone sebanyak 18 unit. Limpangan digital sebanyak 82 Dari Undang-Undang Kesehatan, Tramadol sebanyak 20 25,604 butir Rikrona sebanyak 30 butir Muzimer sebanyak 39,536 butir Alprazolam sebanyak 148 butir dari undang-undang darurat nomor 12 tahun 2008 tahun 1951 senjata tajam 5.
2: Setiawati menyebut dari puluhan penanganan perkara, kasus narkotika masih mendominasi di kota Sukabumi selama periode Juni hingga awal Desember 2023. Dari 72 perkara yang ditangani, 33 perkara diantaranya merupakan kasus narkotika. Hal ini harus menjadikan kesadaran bersama agar seluruh pihak berkomitmen dalam memerangi peredaran barang haram tersebut.
9: Kalau ini kan dari bulan Juni hmm. 2023 sampai Desember 2023, hmm. 72 perkara. Hmm. Kalau di kota Sukabumi ini, perkaranya yang banyak itu tramadol, ya. karena tramadol itu mungkin dijual bebas.
2: Lebih lanjut, pihak kejaksaan negeri kota Sukabumi pun selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk terus mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan, termasuk penggunaan senjata tajam dan beberapa jenis kejahatan lainnya.
1: KPU Kabupaten Bogor mulai menerima logistik pemilu 2024, mulai dari surat suara, tinta pemilu, segel dan juga segel kabel TIS, selengkapnya dilaporkan oleh Yofri.
4: Logistik pemilu 2024 satu persatu mulai diterima di gudang KPU Kabupaten Bogor di Desa Bantarjati, Kecamatan Nunggal Kabupaten Bogor 15.228 kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden telah dirakit yang akan menjadi tempat penyimpan Logistik pemilu mulai dari surat suara, tinta pemilu, segel dan alat coblos segel, kabel tis menghadapi persiapan pemilu 14 Februari 2024 nanti Dijelaskan PLT Ketua KPU Kabupaten Bogor Heri Setiawan surat suara dan dokumen lainnya yang tiba dari percetakan di Bawen Semarang Jawa Tengah menggunakan truk wing dan hilir mudik tiba di gudang induk KPU Kabupaten Bogor. Rencananya kami sore dari percetakan di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 3.974.0004 suara akan tiba di gudang induk KPU Kabupaten Bogor untuk surat suara DPR RI menyusul surat suara lainnya untuk DPD RI,
0: DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi. Untuk berikutnya nanti akan kedatangan kotak suara dari eh surat suara dari uh, DPR DPRD provinsi dari Semarang hari ini juga kami sudah uh, kedatangan surat suara uh, DPR RI hmm. sebanyak 3.974.004 suara. Eh, 4 uh, surat suara. Jadi uh, selain surat suara presiden, eh surat suara DPR RI, nanti kami juga akan menerima surat suara DPD provinsi dari Semarang. Dari Bawen Kabupaten Semarang Nah selain itu Kami masih menunggu surat suara Presiden dan Wakil Presiden Serta surat suara DPD RI Dan surat suara DPD Kabupaten Bogor
4: Lebih lanjut Heri menambahkan, melakukan supervisi pada kualitas cetak surat suara dan logistik pemilu KPU Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan KPU RI wajib memeriksa dan mengawal pengiriman logistik dari percetakan menuju gudang induk KPU Kabupaten Bogor. Gudang dengan luas bangunan 1,2 hektar terdapat kantor sekretariat untuk pengamanan terpadu dari TNI Polri termasuk Bawaslu Kabupaten Bogor dijaga ketat dan steril selain aktivitas penyelenggara pemilu 2019 tentang
0: pengamanan surat suara ya dari percetakan sampai ke gudang KPU itu pasal 14 menyatakan KPU wajib memeriksa proses produksi ya proses produksi memeriksa pengamanannya kemudian mengawal menjaga dan mengawal sampai ke gudang KPU kabupaten kota itu pasal 14 PKPU 1 tahun 2019. Hmm.
4: Sedikitnya 2.800 personil dipekerjakan untuk melakukan proses bongkar muat truk logistik pemilu di gudang KPU setempat. Mereka selain ditugaskan untuk... Menaikan atau menurunkan muatan ke kontainer Juga ada bagian khusus untuk melakukan pengecekan kerusakan Dan kelengkapan dari jenis logistik pemilu yang akan dipergunakan Sejauh ini belum ditemukan adanya kerusakan pada kotak suara Tinta pemilu, dokumen sertifikat dan berita acara Yang telah lebih awal diterima di gudang Induk KPU Bogor
1: Yang, pakai sabuk pengamannya, ih Biar aman
8: Aman ya. Yang... Itu awas lampu merah berhenti. Udah malam sepi, probos aja kali. Jangan
1: ih, berhenti ga iya ah, iya iya. Tuh kan, kamu mah maju banget jadinya lewatin garis tuh. Nanti ketilang baru tahu rasa. nggak
8: akan kali, Yang. Enggak baca berita apa? Polisi kan udah nggak bisa lagi nilang di jalanan,
1: aman lah,
8: udah malam juga.
1: Eeh, yeah. No, lihat No kamera di mana-mana.
2: A few moments later.
8: Permisi, pos.
6: Maaf pak. Mengantar surat?
8: Eh Iya pak. Makasih ya pak. Sama-sama pak. Surat nih? Hah? Aduh, dapat surat etilang
1: lagi. dapat surat cinta berkendaramu akan selalu dipantau CCTV ke ada polisi bukan berarti bisa ngelanggar hati-hati di jalan karena orang tersayang selalu menunggu kepulanganmu
0: Anda tuhgah mendengarkan warta berita ErRI Bogor
1: Kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dikeluhkan sebagian masyarakat, terutama pemilik rumah makan dan pedagang kelontong Sembako. Selengkapnya dilaporkan oleh Yofri Haryadi.
4: Kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dikeluhkan sebagian masyarakat, terutama pemilik rumah makan dan pedagang kelontong Sembako yang mulai terkena dampaknya. setelah diawali dengan naiknya harga cabai merah keriting kini menyusul harga beras di pasaran hal itu pun mulai dikeluhkan Sri salah seorang pemilik rumah makan di Jawi Kabupaten Bogor harga beras per karung seberat 50 kg yang biasa dibeli Sri dengan harga 550 ribu rupiah kini naik menjadi 600 ribu rupiah dengan kondisi tersebut Sri tidak menaikkan harga makanan yang dijualnya dan berharap kenaikan harga beras yang digunakannya kembali normal
9: Jadinya orang jalan-jalan juga kurang agak tahu musim hujan atau bila ya orang yang pariwisatanya jadi kurang Nilainya karyawan-karyawan Jadi misalkan dikurangin kan ya. Terdakang paginya turun lagi Cuma kalau udah naik jarang jarak turun <laughs> Kalau udah naik jarang jarak turun paling Misalkan beras tuh dari sekarungnya tuh 550 Naiknya sekarang 600 turunnya paling entar kalau pas musim panen gitu kan. Jadi 500 paling 575 paling turunnya tuh per karung.
4: Untuk mensiasati kenaikan harga beras tersebut, pemilik rumah makan mengurangi porsi nasi dan pemakaian bumbu dan bahan pokok lainnya. Hal tersebut secara otomatis menurunkan keuntungan pedagang. Beberapa alasan naiknya harga beras Tutur Sri akibat berkurangnya pasokan beras dari tingkat distributor lantaran gagal panen akibat pengaruh cuaca buruk.
1: Pemkot Sukabumi memastikan harga kebutuhan pokok penting di pasar stabil menjelang libur Natal dan tahun baru, Adiwajar kembali melaporkan untuk Anda.
2: Menjelang libur Natal dan tahun baru atau Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Sukabumi masih dalam kondisi yang stabil. Hal itu diungkapkan PJ Walikota Sukabumi Kusmana Hartaji setelah meninjau harga kebutuhan pokok penting atau bapokting. di beberapa lokasi pasar pada Rabu dan Kamis kemarin. Komoditas yang harganya terbilang masih stabil tinggi yakni beras kualitas premium yang masih di angka Rp14.000, sementara untuk beras SPHP Bulog masih seharga Rp10.900. per kilogram. Sementara untuk cabai merah besar juga masih tinggi di kisaran Rp80.000 per kilogramnya. Untuk Bapok Ting yang lain, Kusmana mengungkap harganya relatif stabil dan ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan.
5: Untuk beras premium dan mediumnya itu masih di kisaran Rp13.500 sampai Rp14.000. Beratannya masih masih stabil di angka itu. Gitu ya. Tapi untuk beras SPHP Makan itu sudah standar, Rp10.900.000. Ya, Selanjutnya untuk daging ayam trailer, normal Rp35.000 per kilogram. Dan juga daging sapi ini alhamdulillah masih stabil di angka 130 sampai dengan 135 ribu. Capai yang masih naik. untuk capai merah besar sebetulnya masih agak turun ya? nih Kemarin itu harganya ribu, sekarang 80 sekarang 80.000 Sementara untuk bawang putih itu antara 38 sampai ini juga cukup ada kenaikan sebetulnya.
2: Pemkot Sukabumi tambah kusmena akan terus memantau perkembangan harga Bapok dan memastikan tidak ada gejolak harga di pasaran. Jika terjadi kenaikan yang signifikan, Pemkot akan buka opsi untuk melakukan operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat.
1: Anggota TNI di bawah Kodim 0621 Kabupaten Bogor melakukan gerakan serentak penanaman sejuta pohon menghadapi cuaca ekstrim yang mengancam banjir dan longsor di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Yofri Haryadi.
4: Anggota TNI di bawah Kodim 0621 Kabupaten Bogor melakukan gerakan serentak penanaman sejuta pohon menghadapi cuaca ekstrim yang mengancam banjir dan longsor di wilayah tersebut. Dan Dim 0621 Letkol Kavaleri Gan Gan Brus Gandara mengatakan sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran teritorial di bawahnya untuk melakukan pencegahan hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, termasuk penanaman serentak satu juta pohon khususnya di lahan kritis dan rawan bencana dengan jenis pohon mahoni dan sengon kegiatan penanaman pohon secara simbolis diawali dengan aksi pembersihan sampah di wilayah koramil masing-masing, di wilayah serentak di 40 kecamatan sekabupaten Bogor
5: mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi jadi kita di kabupaten Bogor ini memang sangat rawan bencana alam longsor, beserta banjir oleh karena itu Bapak Asad melalui Bapak Pangundang dan Danrem Tekankan untuk segera melaksanakan penanaman pohon secara serentak di seluruh wilayah Kodam Tiga Siriwangi khususnya untuk mengantisipasi e, daerah rongsor maupun banjir. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan PT Haptex akan melaksanakan penanaman pohon, sejuta pohon tempat-tempat yang bisa di, kita laksanakan di Pugijawan. Nah, Pugijawan ini juga kita tekankan di wilayah-wilayah atau tempat-tempat e, seperti lahan tidur, kemudian lahan kritis, dan yang terakhir yang kita utamakan adalah daerah-daerah yang lawan longsor, di mana di situ tidak ada tanaman keras.
4: Ada 24 kuramil yang dibagikan pohon dengan jumlah pohon sebanyak 1 juta. Program penanaman 1 juta pohon yang diinisiasi Panglima TNI ini mendapat dukungan dari masyarakat sebagai langkah mitigasi, antisipasi bencana alam, dirinya pun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya.
8: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah Orang Hutan, Sang Penjaga Hutan Tropis Indonesia.
1: Warta ekonomi, ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia baru menyentuh angka 15,7 persen. Perolehan investasi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Warta ekonomi selengkapnya disampaikan oleh Adi Fajar Nugraha.
2: Presiden Joko Widodo mengungkap ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia baru menyentuh angka 15,7%. Angka ini kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura yang sebesar 41% dan Thailand 29%. Oleh sebab itu, Jokowi juga mendorong agar pembiayaan untuk UMKM semakin dipermudah. Berdasarkan catatannya, penyaluran kredit kepada UMKM baru sebesar 21%. Jokowi mengungkap penyaluran kredit paling besar sebanyak 83% dari total penyaluran kredit dibandingkan bank lainnya. Perihal penyaluran UMKM angka itu masih kalah dengan penyeleraan kredit ke UMKM di negara lain seperti di Cina yang mencapai 65%, di Jepang 65% serta di India 50%. Untuk itu dirinya ingin adanya kemudahan dari lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non-perbankan agar bisa membantu mendorong UMKM dalam negeri untuk mengembangkan produk bisnisnya lebih dikenal di mancanegara. Menteri Investasi Bahlil Hadalia memamerkan kinerja positif kementeriannya selama ia menjabat. Ia menjabarkan perolehan investasi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2019 sampai dengan saat ini. Bahlil mengatakan kinerja positif ini bahkan masih bisa dicatatkan karena dunia dilanda pandemi COVID-19. Capaian PMA atau penanaman modal asing di angka 52 hingga 53 persen sementara penanaman modal dalam negeri atau PMDN saat ini di angka 47 hingga 48 persen. Bahlil mengatakan perolehan PMA Indonesia sendiri termasuk salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara Dalam skala benua, Asia Tenggara menjadi benua dengan perolehan PMA kedua tertinggi di susul Amerika Bahlil mengingatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi di tanah air Pertama, Presiden Jokowi memintanya untuk mendorong investasi yang berkualitas Hal ini pun tercapai, di mana terlihat bahwa investasi Indonesia kini sudah tidak Jawa sentris Maka sejak tahun 2020 kuartal 3 sampai dengan 2023 kuartal 3 dan 4 investasi di luar pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa sendiri Selain itu, beliau juga menyampaikan pesan presiden agar investasi jangan hanya difokuskan untuk acara besar tetapi juga untuk UMKM. Sejalan dengan itu, pada 2022 UMKM berkontribusi sebesar Rp 340 triliun di luar total perolehan investasi yang sebesar Rp1.207 triliun. Berita
1: olahraga Setai mengirimkan para atletnya ikut seleksi pelata tahap 2 di Bandung, belum lama ini jajaran pengurus dan pelatih cabang olahraga yang ada di NPCI Kabupaten Bogor kembali melanjutkan program pembinaan dan latihan kepada para atletnya. Ketua NPCI Kabupaten Bogor, Muhammad Wisbah, mengatakan saat ini para atlet binaan NPCI akan kembali melakukan latihan di Pakan Para atlet NPCI Kabupaten Bogor yang belum lama ini ikut seleksi tahap kedua di Bandung memiliki potensi besar untuk masuk dalam skuad atau kontingen jabar menuju Peparnas 2024 di Sumatera Utara. 10 atlet Bumi Tegar Beriman bakal dipastikan masuk gerbong Tanah Pasundan.
5: Yang kemarin
6: yang, uh, itu dari kita mengirimkan 30 yang seleksi, tahap 2 itu diperkirakan 10 yang lolos. Dari cabur judo, satu orang, tenis, meja satu, uh, bowling 2 catur 2 atletik, dan cabur yang lainnya. nah
5: proses nah, sekarang uh, pas pasca seleksi kita masih ada pembinaan sampai bulan Mei karena di bulan Mei ini ada rencana seleksi uh, tahap akhir untuk pembentukan kontingen
6: repanast Jawa
1: Saat ini juga Muhammad Misbah tengah mempertajam konsep atau program pembentukan sekolah khusus olahraga SKO Disabilitas. Muhammad Misbah menjelaskan menurutnya SKOD Kabupaten Bogor merupakan satu keharusan bagi NPCI Kabupaten Bogor untuk menggali potensi dari kalangan atlet pelajar SLB yang ada di Kabupaten Bogor. Selain itu, SKOD Kabupaten Bogor juga akan menjadi salah satu opsi untuk melakukan proses regenerasi atlet NPCI Kabupaten Bogor ke depan. Selain itu juga pembahasan mengenai gaji atlet pun masih terus bergulir. Menurut Muhammad Misbah, Dengan fasilitas lengkap ke depannya, NPCI Kabupaten Bogor bisa menghasilkan sumber daya atlet yang luar biasa. Terkait gaji atlet ini, Ripin Sembiring, Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bogor juga memiliki harapan yang besar. Menurut Ripin, pembinaan untuk cabur juga harus menjadi prioritas karena tentunya ini menjadi sebuah kebaikan dan kemajuan dunia olahraga Kabupaten Bogor.
6: Kalau gaji atlet kita sampai saat ini masih perteriulan, jadi perteriulan itu kita sampaikan ke atlet walaupun itu besarannya beda-beda
3: sesuai dengan prestasi teman-teman. bu.
1: Program gaji atlet ini sebagai insentif untuk suasembada atlet Kabupaten Bogor. Juga diharapkan SKOD Kabupaten Bogor diharapkan bisa terwujud di 2024 mendatang. Cabang olahraga para angkat berat menyumbangkan dua medali emas bagi kontingen Indonesia di ajang World Ability Sport Games 2023 yang digelar di Thailand sekaligus menjadi keping emas ke-12 bagi pasukan merah putih. Atlet angkat berat Abdul Hadi yang turun di nomor 49 kg putra meraih emas setelah mengumpulkan total angkatan 325 kg. Mengutip keterangan resmi dari Komite Paralimpiade Indonesia, pada hari Kamis Hadi sukses mengangkat beban seberat 160 kg yang merupakan beban terberat di antara para peserta lain. Untuk angkatan pertama Namun Hadi gagal pada percobaan angkatan kedua Seberat 165 kg Pada angkatan ketiga atlet asal Kalimantan Barat itu akhirnya berhasil Menuntaskan tugasnya Hadi sukses mengangkat barbel seberat 165 kg Sehingga ia mengumpulkan Total angkatan 325 kg Yang menjadi total angkatan tertinggi Di antara semua peserta Medali emas bagi Indonesia dari angkat berat Juga dipersembahkan oleh Margono Yang turun di nomor 65 kg putra Pada angkatan pertama Margono mengangkat beban seberat 158 kg diikuti angkatan kedua 161 kg dan sukses di angkatan ketiga seberat 165 kg keberhasilan mengangkat tiga beban itu secara bersih mengantarkan margono merebut medali mas hasil ini merupakan emas ke-12 bagi kontingen merah putih di World Ability Sport Games 2023 Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Bencana pergerakan tanah di desa Tanjung Sari, Kabupaten Sukabumi menyebabkan 5 rumah rusak dan mengancam puluhan rumah lainnya. Satreskrim krimpel resta Bogor Kota menangkap dan menahan 4 orang pelaku pengerusakan pipa PDAM Tirta Pakuan. Seorang caleg yang hendak berkampanye di Jasinga, Kabupaten Bogor mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke dalam jurang 30 meter. Saudara siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan juga Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Ermel Bekata mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.